0: al arte digital lo hacemos como es habitual con Jauda Bacali, que es nuestra experta en arte digital y nuevas tecnologías, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hauda.
1: Buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, llevamos en estas semanas de, de agosto en esta sección hablando de, de arte digital, eh, cómo pueden tener múltiples utilidades también diferentes usos y hoy mmm, te quiero preguntar ¿cómo podemos aprovechar el arte digital más allá del arte? Que no sé si tiene respuesta a esta pregunta
1: pues sí, sí tiene respuesta y bueno desde luego ese binomio de arte y tecnología pues ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Eh, el arte digital es prácticamente versatilidad, ¿no? Juega con muchos elementos, todos distintos, atractivos, pues elementos como pueden ser la luz, el movimiento, los sonidos. El arte digital también se vale de diferentes herramientas, multimedia, interactivas, de diferentes tecnologías y bueno, permite cosas tan interesantes pues como esa actualización de contenidos en tiempo real, no tiene limitaciones físicas ni espaciales y todo esto eh, al final pues lo que hace es convertirse en un, en un elemento muy potente eh, hace que la creatividad pues, potencie el mensaje, potencie el contenido, incluso el contenedor ¿no? de ese mensaje y trasladar pues, información y contenidos de cualquier ámbito de la realidad y de cualquier disciplina a través de experiencias creativas que, que al final pues, lo que buscan es impactar, llamar la atención del receptor ¿no? y, y también subrayar esos mensajes ¿no? potenciando que se recuerden o invitando a realizar determinadas acciones también o ampliar esos contenidos ¿no? como hemos visto en, en algunos ejemplos ¿no? de exposiciones inmersivas y demás.
0: Hablas de estas nuevas tecnologías aplicadas al arte, pero pero hold up, ¿cuáles son exactamente esas tecnologías de las que se puede beneficiar el, el público o también las marcas, por qué no? O las instituciones, ¿de cuáles hablamos?
1: Pues hablamos de, de muchas, ¿no? por poner un ejemplo hablamos de tecnologías como la blockchain que nos permiten pues, poder autentificar y realizar pues, una trazabilidad de los activos digitales. Estos registros de información pues, pueden suponer un potencial enorme ¿no? que va mucho más allá del arte. Hablamos eh, de los eh, en, NFTs eh, como una tecnología que por vez primera pues, nos ha permitido pues, autentificar ¿no? esas obras de arte digital a través de esta cadena blockchain y ese uso de las NFTs también sirve pues, como una herramienta de marketing, de fidelización para las marcas ¿no? En este sentido, los creativos también las podemos aprovechar, ¿no? valernos de ello y canalizar nuestros trabajos artísticos hacia esos sectores más publicitarios, más comerciales eh, ¿De qué hablamos? Pues también hablamos como hemos visto, pues, de crear esas experiencias de usuario más impactantes a través de plataformas Inmersivas, de metaversos, de exposiciones eh, virtuales, ¿no? donde la creatividad pues, eh, puede servir como una guía ¿no? para presentar esos contenidos y esas informaciones de una manera pues, más atractiva. Eh, a la postre, bueno, pues, todo esto que permite pues, que las marcas y las instituciones se vayan acercando a nuevas audiencias, a esas nuevas comunidades y que vayan creciendo pues, dentro de esos entornos digitales, ¿no? con un público pues, interesado en esos productos y en esas, eh, en esas narrativas digitales.
0: Claro, aquí se me viene a la cabeza eh, uno de los conceptos que, de los que hemos hablado mucho en los últimos meses. En muchos casos se ha manoseado demasiado con el concepto de inteligencia artificial, con esta polémica que en algunos eh, campos se ha querido abrir, muchas veces sin, sin aportar ningún, ningún dato. ¿En qué lugar queda aquí la inteligencia artificial tan polémica en el ámbito de la cultura?
1: Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que es y va a ser una de las grandísimas protagonistas de, de estos ecosistemas, ¿no? Y como muy bien dices, pues viene cargada de debates, de retos, de polémicas. Hay muchísimo, muchísimo por por hacer en el terreno legal, en el ético. Pero bueno, eh, al final hay que ver qué usos inteligentes y cómo la podemos utilizar, ¿no? Eh, al final es nuestro uso responsable el que le dará un valor o no a estas a estas herramientas. Um, recordemos, por poner un ejemplo, en, en nuestro ámbito más cercano. ¿no? Hace muy poquito vimos eh, su utilidad en casos como el de la Biblioteca Nacional de España, bueno, pues donde la inteligencia artificial ayudó a descubrir una de las eh, obras desconocidas de, de Lope de Vega.
0: En este, en este ecosistema, en esos ecosistemas que, que nos narras cada, cada semana, eh, otro de los grandes protagonistas es el, el de la realidad aumentada. Eh, para quien no conozca este concepto de realidad aumentada, ¿de qué estamos hablando exactamente?
1: Bueno, pues estamos hablando de una de las herramientas más versátiles, eh, una de mis favoritas desde luego, la que más prescribo y recomiendo. La realidad aumentada al final es eh, pues, recrear eh, escenarios, ¿no? es esa herramienta que nos permite recrear esos escenarios virtuales, esas capas de elementos dentro de nuestro espacio físico y poder ver y experimentar eh, de manera inmersiva, interactiva, a través de nuestros dispositivos móviles, pues esa realidad. ¿no? Eh, aparte de la magia y de la fantasía que provoca el uso de esta tecnología tiene un potencial enorme porque bueno nos permite usar el arte para informar, para formar, para entretener, para recrear escenarios pues, que invitan a la experimentación a la diversión, a la hora de adentrarnos y conocer esos mensajes y bueno la realidad aumentada es ya una realidad común cotidiana en sectores como el médico, el educativo, el turístico y otros tantos ¿no? y en todos ellos pues, la, la creatividad tiene, tiene un lugar protagonista desde luego
0: Qué diferente habría sido nuestra infancia si nos enseñan la magia del Quijote con una realidad aumentada, situados eh, físicamente no, pero sí en el en el contexto en un molino de, de la mancha, ¿no? Qué diferente habría sido esa, esa lucha sí, contra, sí. Los, contra los molinos de, de viento, en lugar de solo poder fijarse en lo que te cuenta el profe y en lo que tú lees en, en los textos. Eh, el futuro del… que eso es lo que tienen los chavales de, de ahora y del futuro, que van a afianzar muchos conceptos de una forma totalmente diferente, disruptiva totalmente, sí, a, lo sí. que, a lo que fue en, este, en nuestra época. Eh, eh, ¿el futuro del arte pasa por el arte digital?
1: Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Veremos cómo evoluciona todo esto, a ver qué va dejando, qué va descartando, eh, pero bueno la realidad es que vivimos en un mundo cada día más digital, ¿no? El arte digital es una gente que cada día tiene más protagonismo en la sociedad y hay que saber usarlo bien, conocer bien su potencial, conocer sus herramientas conocer esa versatilidad de la que tanto hablamos, conocer a sus protagonistas y sobre todo hay que participar y promover, que se participe de manera activa en, en su evolución, ¿no? Hay que tenerlo cerquita y hay que tenerlo muy presente.
0: Todo esto es mucha teoría, Jouda, pero yo te quiero preguntar, eh, cuando lo pones sí, sí. en...? Okay, te, te, te conocemos con, con exposiciones que ya has realizado, eh, ¿tendrás algo ya en mente, no? Para, para poder, es cierto que al final estas cosas lo mejor es probarlo, testarlo, eh, acercarnos a la realidad del artista una vez de comp completado el, el proyecto, ¿tienes algo en, en mente?
1: pues me pongo en acción casi que ya en septiembre ya empiezo con mis próximas exposiciones a presentar obra nueva tanto aquí en Madrid como en Barcelona y bueno y también estoy terminando de preparar un ciclo de talleres prácticos y conferencias sobre arte digital y nuevas tecnologías y, y bueno eh, que impartiré en diferentes ciudades de España eh, y que tendrán ese mismo enfoque ¿no? que las anteriores buscando no solo dar difusión al arte sino crear esas sinergias generacionales, ¿no? que el arte y las nuevas herramientas digitales sirvan para empoderar a los más jóvenes, a los más mayores y siempre con el mismo entusiasmo y las mismas ganas, ¿no? buscando esa utilidad en las herramientas que ayuden a crear espacios y proyectos muy participativos y sobre todo que se haga a largo plazo, ¿no? que no sean acciones puntuales, ¿no? que sirvan para divertirnos, para hacernos más felices y sobre todo pues, que sean ese nexo de unión sumatorio y productivo entre, entre las diferentes generaciones.
0: Sí, en esto, con lo que te preguntaba antes, auda con el tema de la inteligencia artificial y cómo se manosean ciertos conceptos y se mete cierto miedo a, a parte de la población por, por desconocimiento con el tema de la brecha digital eh, sí que a, a mí me, me preocupa un poco mmm, que haya personas de cierta edad o de cierto rango de edad que crean que que esto del arte digital les va a expulsar a ellos y que van a dejar de disfrutar del arte porque ya ellos no están para el arte digital eh, yo no sé si realmente están en, en lo cierto y si realmente el arte digital tiene edad o realmente no tiene edad
1: pues te diré que no. El arte es como el amor y no tiene no, edad. El, arte, el, el arte, arte es como el amor
0: y no tiene edad, <risas> qué bonito.
1: No tiene edad. No, no, es de todos los tiempos y de todas las épocas y eso eh, podemos tener la garantía de ello. Además, eh, estas herramientas son, son intuitivas, son muy fáciles, son para todas las generaciones y por mi experiencia impartiendo talleres a gentes de diferentes edades el interés es el mismo, la curiosidad es la misma tanto en personas mayores como en chavales de instituto. Es cierto que, que en saber cómo sacarles partido a veces difiere, los chavales generalmente ya conocen bien las herramientas, les resulta más útil saber cómo usarlas más allá de los entornos lúdicos y la gente mayor pues quieren saber cómo usarlas de manera práctica para sus propios proyectos y materializar sus ideas y al final pues la implicación es del 100%, ya te digo, son herramientas, la gran mayoría son son eh, públicas, o sea, son gratuitas, son muy intuitivas y bueno, según mi experiencia, pues eh, el arte digital en este sentido es absolutamente sumatorio y diluye cualquier barrera generacional como el amor que no tiene edad, el arte tampoco.
0: Jauda, esta semana eh, te he visto en una serie de publicaciones en el, en el proyecto Web 3 de la revista famosa revista estadounidense Time, proyecto del que formas parte, por cierto, desde el 2021, y, sí, sí. y, y has comentado que las herramientas no son tan importantes, que lo realmente importante es el arte. Eh, en el arte es, es el estilo del artista.
1: Bueno, sí, eh, la verdad es que yo creo que en el arte el estilo es lo que nos hace únicos. ¿no? Creamos al final como somos. Nuestras obras nos representan, hablan de nosotros ¿no? y van encontrando a lo largo del tiempo pues, su propio espacio de esa manera um, orgánica, ¿no? gracias a su propio estilo y a su propia personalidad. Las herramientas, eh, desde mi punto de vista, son simples facilitadores ¿no? de la creatividad, las herramientas, la técnica, se puede aprender. La idea, el concepto es, es lo importante ¿no? y sobre todo el estilo, el estilo es lo que va a recordar de nosotros el público y lo que hará que nuestra obra pues al final compita solo consigo misma y sea realmente única
0: el estilo y el amor que no tiene edad sí. como el arte Auda Bacali es nuestra experta en arte digital y nuevas tecnologías como siempre es un auténtico placer escucharte y aprender contigo, un beso grande, hasta la próxima semana,
1: un beso muy grande Jorge, un placer estar con vosotros